0: a miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí pán. A môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu. To je alelujový žálm dnešnej nedele. Je o láske a o láske budeme hovoriť o chvíľu v relácii v sile slova. Počúvať ju vás pozývajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Evangelista Marek nám v dnešnom evaníliu hovorí. Jeden zo zákoníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho. Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal. Prvé je toto. Počuj, Izrael. Pán, náš Boh, je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. Zákonník mu vravel, Dobre, učiteľ, správne si to povedal. Jediný je, a okrem neho, iného niet. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého, je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa ho nik neodvážil vypytovať. Toto je evanelium o najdôležitejšom prikázaní a dnes sa budeme zamýšľať aj nad odpovedou Ježiša, čo ňou myslel. Ako začneme, otec Marian?
1: Začal by som asi anekdotko, ktorá je známa z rabínskej literatúry o dvoch významných rabínoch, ktorí boli aktívni práve v Ježišových časoch a to je rabín Šamaj a rabín Hillel. Jeden bol skôr taký striktný, ortodoxný, druhý bol, by sme povedali, liberálnejší. Prišiel najskôr za Rabím Šamajom Pohan a pýtal sa ho chcem sa stať prozelitom, prestúpiť na židovstvo ak mi celú tóru vysvetlíš, kým vydržím stať na jednej nohe. Na no Šamaj, ktorý bol tej tóri plný, tak zobral palicu a ho zahnal preč. No tak on prešiel k Hilelovi a Hillelovi dobre, tak sa postav na jednu nohu, ja ti to poviem. A povedal mu, nerob svojmu bližnému to, čo nechceš, aby on robil tebe. A bol prijatý do židovstva. A hovorí mu, a všetko ostatné, čo je v tore, je len vysvetlenie a to sa potom naučíš. Na to je to známe strieborné pravidlo, teda v negatívnom zmysle. Nerob zlé druhým ty, to zlo, ktoré nechceš, aby druhí robili tebe. Ježiš to posunul ešte vyššie do pozitívneho svetla, preto sa to nazýva zlaté pravidlo. A rob dobre druhým to, čo chceš, aby druhí robili tebe. Čiže nielen nerobiť zle, ale aj robiť dobre a tým sa to dobro šíri.
0: Prečo zákonník vyslovuje práve túto otázku?
1: Ježiš, ako vieme, priebežne veľmi často narážal na farizejov, saduceov, zákonníkov a obyčajne prichádzali oni s otázkami a ako evangelisti takmer vždy aj poznamenávajú, aby ho podchytili v reči, aby mu ublížili. kým Toto je trošku osobitný prípad, že zákonník, ktorý počúval Ježišove reči, prišiel za ním a Zdá sa, že skôr taký nadšený tými rečami chcel si s učiteľom porozprávať a vidno veľkú zhodu medzi nimi. A Pane Žižov aj pochválil, dobre si odpovedal. Tam ide taký ozaj súlad. Čo chce aj okrem iného povedať, že aj medzi tými zákonníkmi boli aj úprimne hľadajúci a boli aj takí, ktorí naozaj povyšili tú literu a každý, kto sa im nezmestil do tých ich predpisov zaškatulkovaných, tak ho likvidovali. Na tá otázka naozaj bola opodstatnená, pretože rabíni spočítali a rozdielili Toru na 613 zákazov a príkazov. Z toho zákazov bolo 365 toľko koľko dní v roku a 248 príkazov, kde triedili medzi ľahkými, ťažkými a menej ťažkými a za akých okolností. A samozrejme, kto sa zamotá do takýchto predpisov, tak sa vytratí tá podstata, práve to základné príkazanie. A aj kto úprimne hľadá, tak sa pýta, čo je teda to najpodstatnejšie, čo zahrňa všetko ostatné. Na no tá odpoveď, ktorú povedala Ježiš, jednak je to citát, prvá časť je z Deuteronomia a druhá z knihy Númery, ale hlavne to bola modlitba, ktorú sa Židia modlia každý deň ráno aj večer, čiže on im odpovedal veľmi známymi slovami modlitby Šema Izrael, počúvaj, pamätaj Izrael, že pán Boh je jediný Boh a milovať budeš pána svojho Boha. Židia aj nosiaci ortodoxný tzv. šema krabičku na čele, takú maličkú krabičku, kde je zvitok stóry práve s týmito slovami tejto modlitby, lebo môžeš povedala zapíš si to na čelo, aby si na to pamätal, na túto základnú pravdu. No ale ako som povedal, ona sa občas aj vytrácala.
0: Skúsme teraz premostiť tú otázku a odpovede, Ježiša do dnešnej doby.
1: Narážam na dva extrémy. Buď niektorí majú to desatoro, rožkatulkované do podrobností, ktoré proti čomu je aké prikázanie, kedy ťažké, kedy ľahké a už len potom argumentujú, ale toto ešte nie je ťažké a to ešte je len ľahké. No a kde si v tom ale sa snažia byť veľmi úprimnými kresťanmi, ale tá láska sa vytráca a vidíme, že to kresťanstvo nefunguje. Alebo je tu zase druhý extrém, hlavne sa majme radi, pán Boh je dobrý, my ho máme radi, on nás má rád a žiadne prikázanie neexistuje. Jeden extrém je milný, pretože zabíja lásku, ale druhý zase je milný, že nestačí nejaký pocit lásky a robím si, čo chcem, veď pán Boh je dobrý. Ale to, že Boh je dobrý, keď rozmeníme na drobné, tak z toho vyplývajú aj určité závery, že on, je, keď je dobrý ku mne, miluje aj druhého a to, čo aj z tohoto prikázania lásky k Bohu, hneď vyplýva prikázanie lásky k človeku. A preto je potrebné tu hľadať ten zdravý stred, ako pán Ježiš povedal, aj keby niekto len čiarku vypustil z písma už bude súdený, aj keď nie odsúdený, ale súdený áno, že on prišiel naplniť zákon a vnášal ducha, ale nie tak, že by odstraňoval tie jednotlivé prikázania. Tu treba ešte možno spomenúť, lebo ľudia často hovoria, ako to, že prikázovať lásku je možné, prečo Boh prikazuje lásku. Ono je to skôr také pozbudenie, pretože ak si uvedomíme, kto je to Boh, jeho nesmiernosť, tak nás naplní bázeňa židia a si tohoto boli vedomí. to bol mocný Boh. To, keď my ho berieme ako takého kamaráta, tak je to z jednej strany pekné, lebo Boh sa nám chcel maximálne priblížiť. To vidíme na jeho synovi, ktorý bol kamarátom svojich rovesníkov, keď bol dieťa, ale zároveň je to nesmierny Boha. Ak do ozaj, mystici sa ponoria do tej hĺbky Boha, tak to je čosi aj hrozné. Nie ako zlo, ktoré naháňa hrôzu, ale mohutnosť, znešenosť, svetosť, kde človek vidí svoju hriešnosť. A to milovať budeš, by sme mohli preložiť možno... Podľa ducha a nie je litery, neboj sa milovať Boha. Boha sa dá aj milovať, alebo miluj Boha v tomto zmysle. Veď, on je dobrý. A to je pozbudenie, nielen nejaké nariadenie. Samozrejme, je to čosi, čo vychádza znútra a aj najhrpšia potreba človeka milovať Boha. Takže aby sme to nebrali, že to je nejaký predpis, nariadenie, ale skôr pozbudenie, miluj Boha ako to tam potom rozvia ktorý je jediný pán už slovo jediný pán keď znamená jediný a pán a my sme stratili zmysel pre autoritu kedy si len učiteľ v škole ako mal autoritu to deti alebo pred nejakým úradníkom alebo zemepánom. To bola určitá veľká bázeň, no a pred Bohom ešte nepomerne viac. My sme to tak už v dnešnej dobe, naozaj každý je rovesník, vidíme, čo si novinári dovolujú aj voči politikom bez akejkoľvek úcty a rešpektu a voči biskupom a voči pápežovi. To sa všetko vytratilo, ale je to aj tým, že sa vytratilo bez rešpekt pred niekým väčším. To si človek myslí, že on je stredobod vesmíru a všetci sú len už také viezdičky okolo.
0: Hovoríme o láske k Bohu, ale čo znamená milovať Boha? Ono nie je to asi také ľahké. My sme zvyknutí milovať človeka, ktorého poznáme a je nám blízky, ale toho Boha častokrát nepoznáme.
1: Ozaj keď rozmýšľame nad tým, čo znamená milovať Boha, no ak Boh je najhlbším základom mojej existencie, tak ako keď v medziludských vzťahoch, čím viac mám rád nejakého človeka, tým viac som naplnený jeho životom. Láska spája a to vzájomné darovanie je zároveň aj vzájomné obohacovanie. Sice ja dávam seba a dať seba znamená aj zriekať sa seba, ale zároveň je to vzájomné obdarovávanie sa. No a tým, že Boh sa predstavuje ako otec, naozaj v starom zákone sa predstavuje najčastejšie tromi obrazmi. Otec, matka a snúbenec. Isté, že potom je tam aj obraz bojovníka a tak ďalej, ale toto sú také najsilnejšie na no všetky tieto tri Obrazy v našom pozemskom živote, či už odcovstvo, materstvo Alebo snúbenecký vzťah sú len žitím toho vzťahu lásky Ktorá je v Bohu samotnom A keď Boh už to, že sa nám predstavuje ako otec No tak v tom je zahrnuté, že je to niekto, kto má k nám deťom svoj vzťah Že nás miluje Na to, že pozbudenie, samozrejme vzťah, ak má byť úprimný Musí byť obojstranný, to už vyplýva nie z nariadenia Ale z toho vzťahu ako takého Keď má niekto má rád, tak odozvaje, že aj ja ho mám rád musím ho mať rád, v nie, že mi to niekto prikazuje, ale to z veci samotnej vyplýva. Nemôžem nemať rád, keby sme to povedali takto, a nie, že musíš mať rád. Nemožno nemať ho rád. V tom mysle je to prikázanie milovať Boha. Nemožno ho nemilovať, keď on je takýto.
0: Vy ste spomínali, že Boh sa zjavuje aj ako matka. Môžete to vysvetliť?
1: tu bol nedávno taký konflikt, čo sa týka procesu blahorečenia Jana Pavla I. Jan Pavla II. už je blahorečený, ale prebieha aj proces beatifikačný s Janom Pavlom I. A tam dosť taký kameň úrazu, čo mu vytýkali. Bol jeden jeho príhovor z mála, ktoré stihol ako pápež povedať. Oozaj bol taký mystik typu Teresky Ježiškovej. Hovorí, že veď Boh je náš otec a dokonca matka. No a... To zarezonovalo, samozrejme v rámci toho procesu to aj vyjasnili, že skutočne Boh sa predstavuje aj ako matka. Tu práve Biblia hovorí jednoznačne, on má črty otcovstva aj materstva v jednej osobe, on je osoba Boha, ten táto, tam ani nehrá rolu, to je absolútna osoba, ktorá je zahrnuté všetko. No ale zároveň je tam aj snúbenec, kde už je ten vzťah, by som povedal, rovnosti, predsa len ten vzťah k Bohu ako otcovi. Aj materinský vzťah, že sa stará o každý detail, boh je láskavý, milosrdný, nežný, jemný. Žalmy sú toho plné a to sme uprostred Starého zákona, nie až teda v postoji Ježiša Krista, to je plné nehy. Ale je tam aj snubenecký, kde už ozaj v tom snúbeneckom vzťahu je určitá rovnosť. Snubenec a snubenec, to máme veľký sen, duša a boh. To odcovstvo, materstvo skôr vyjaduje, že ozaj od Boha vychádza tá iniciatíva, dieťa si nerozhodne, že sa chce narodiť alebo počať, ale rodičia sa rozhodnú je to ich iniciatíva, že majú dieťa a dieťa si nemôže vybrať, či chce byť, lebo nechce keď sa počne a narodi, tak je ale za ten snúbenecký vzťah vyjadruje že my sme, naozaj Boh sa nám približuje ako partner a to je čosi obrovské že nás berie do svojej božskej roviny, no a tu platí práve a o tom je celé toto prikázanie lásky k Bohu a k človeku, že Človek láskou k Bohu sa zborstvuje. Je Známa zásada, že človek sa stáva tým, čo miluje. No tak, kto miluje len peniaze, tak sa stáva mamonárom. To je jeho svet, to sú jeho hodnoty, o tom hovorí, o tom rozmýšľa, kvôli tomu sa namáha a to tu aj zanechá, ako hovorí Pán Ježiš. No a kto miluje, tak sa stáva tak bohatým a tak veľkým, ako je ten alebo to, čo miluje. Keď ma niekto rád znešenú mystiku, tak sa stáva mystikom, lebo to, ho to naplňa. A kto má rád Boha, tak sa božstvuje, lebo sa naplňa Bohom láska, naplňa tým, koho milujeme. No a platí tu aj ďalšia zásada, že nie si tým, čím si sa nestal a čím sa nestaneš. My sa síce narodíme, samozrejme, a to jadro našej bytosti je už od počiatku to isté, ktoré aj teraz. Ale to, kým som ja teraz, v tejto chvíli, je výsledok toho, ako som doteraz žil, čiže kým som sa stával. Kto no, celý život len kradne, tak sa stane zlodejom. Alebo zase, keď niekto, ja neviem, sa venuje vede, povieme, to je vedec. Lebo už to, že ho vnímame ako vedca, je vysok to, že v tej vede, čo si robil. Alebo v športe. No a človek je teda tým celkové, komplexne, kým sa stáva priebežne. No aby sa človek stal sám sebou, aby mohol milovať sám seba a nie len svoj žalúdok a snaží sa ho naplniť, lebo aj tak miluje človek seba, že naozaj jediný jeho, ako hovorí aj písmo jeho Bohom je brúcho, no tak žije pre svoje brúcho, miluje svoje brúcho A povieme si, on má rád iba seba. No nemá rád seba, lebo človek nie je len žalúdok. Človek je aj ďaleko viac. A až práve v tej miere, keď si človek vo vzťahu k Bohu uvedomí, kým je, že on je partner Boha, ale partner v láske k Bohu a Božej lásky, tak tedy sa stáva sám sebou a to znamená milovať seba. Milovať aj túto svoju najhlbšiu túžbu. A potom v blížnom to isté, čo v sebe. Keď prídeme až do tejto hĺbky, tak tam sa nutne jedno prikazanie, teda prikazanie lásky k Bohu a prikázanie lásky k blížnemu spája. Nielen v tom takom praktickom, že áno, Boh ti odpustil, keď si niečo zle spravil, tak ty teraz odpusti nejakú tú konkrétnu drobnosť alebo aj väčšie ve storu ti druhý spravili ste, to je prakticky prejav ale kde si v tom najhlbšom jadre, človek láskou k Bohu a milovaním Boha sa naplňa Bohom a stáva sa tým, kým má byť, bohoviaste, sa zborstuje, alebo ho Boh naplňa, ale vtedy vie milovať seba ako celok, a nie len nejakú svoju chuťku alebo svoju nejakú dimenziu, ja neviem, túžbu po poznaní, ale milovať sa seba znamená chcieť dosiahnuť naplnenie toho najhlbšieho svojho vnútra, ktoré je boeské. Tak ako som už povedal, keď milujem svoje len žalúdok, tak naplňam len žalúdok, ale keď je, čo si vo mne než iba žalúdok, no tak tuži milovať Boha.
0: Milovať seba to predpokladá vedome sa to učiť.
1: Ale toto učenie sa neznamená, že len teda ja neviem dopriaci správny odpočinok, lebo aj to je prejav lásky k sebe, a napokon aj lásky k druhému, lebo kto nerozumne sa prepracoval, aj keď si povie, že to je obetavosť, aj rodiča voči deťom alebo kňaz voči farníkom, keď je to nemierne tak konečnom dôsledku škodí, lebo chorie dostane infarkt a bude na príťaž a nie je to láska. Čiže v tomto zmysle sa treba učiť milovať seba. Ale učiť milovať seba znamená práve ponárať sa do vzťahu s Bohom. A už v tom ponáraní sa, sa to v úvodzovkách učíme. To už je v tom zahrnuté.
0: Mohli by sme byť konkrétni a povedať, čo znamená milovať v praxi? Je to cít, alebo rozhodnutie,
1: alebo skutky? Možno odpoveď na to, čo znamená milovať, dávajú práve tie ďalšie slova z celého srdca, z celé svojej duše a z celé svojej mysle a zo všetkej sily. Inými slovami, milovať celým svojim bytím. Tam je aj odpoveď, že milovať nie je iba, cít, ale, nie je iba skutky, ale je toto všetko dohromady. To je životný postoj, ktorý v určitej chvíli sa prejavuje ako len prežívanie vzťahu. Stále používam paralelu medzi ľudských vzťahov, lebo to nie je len nejaká alegória, ale je to skutočne ľudský vzťah, ak je úprimný a hlavne ak je to vzťah lásky, tak je to už účasť na Božej láske. Čiže keď hovoríme o ľudské láske, už hovoríme aj o Božej. Preto kto neprežíva ľudskú lásku, nevie pochopiť ani Božiu a nevie, o čom je reč. Takže v tomto zmysle to vidíme, že aj v tom zájomnom vzťahu niekedy prevládne chvíľa, keď si len s takým dobrým pocitom uvedomujeme toho druhého, že má má rád niekto, čiže je to skôr také kontemplatívne prežívanie lásky. Niekedy je to ustarostenosť, niekedy je to spoločné vzdielanie radosti, niekedy je to praktická služba. Toto kolíše podľa okolností, ale skutočná láska zahraňa všetko toto dohromady.
0: Ako vyjadrovať túto lásku k Bohu?
1: My to robíme, len si to neuvedomujeme fakticky krížom. Znamením kríža a prežehnaním ktoré zahraňa fakticky tie oblasti, ktoré pán Ježiš povedal, z celej duše, svojej mysle a zo všetkej síly. Srdce znamená jadro bytosti. No a my, keď sa prežehnávame, sa dotýkame čela, teda našej mysle, srdca, našich citovale srdce, teda jadra našej bytosti a rúk, teda toho, čo robíme. Naozaj, žiť kresťanstvo znamená lásku vyjadrovať tak, ako to robíme prežehnaní, že v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, čiže tým sa spájame s Bohom a v jeho mene, čiže v zjednotení s ním, a to zjednotenie je zjednotenie lásky, žiadne iné nie je možné, keď ide o vzťah, keď ide o vzťah je len láska, keď ide o spoluprácu, tak sú tam dohody a zmluvy. Ale vzťah je len láska a v tomto vzťahu v mene Otca, Syna i Ducha Sveteho, čiže v mene znamená v zjednotení s ním, ideme robiť to, čo ideme, teda prejavovať svoj vzťah k blížnemu a zároveň aj naplňať seba, čiže správnym spôsobom milovať seba. To, čo som povedal, človek sa stáva tým, koho miluje a stáva sa tým aj, čo koná. No a keď človek naozaj vo vzťahu k druhým rozvíja všetky tieto rozmery, aj praktickej služby, aj vzdielania radosti, aj súcitu a tak ďalej, tak práve tým. Zdielaním, dielením sa, sa stáva tým, čo sdiela, teda sa stáva o to všetko bohatším. Ak kto toto nerobí, tak je to chudák, lebo je naozaj jeho život veľmi pustý. Keď sa úprimne
0: pozrieme na našu lásku, častokrát vidíme, že je egoistická.
1: Ja radšej používam výraz vykolajená láska, lebo láska je len jedna. A láska je smerovanie, je vzťah, či už naozaj tej prajnosti, vďaky, pozornosti, konkrétneho záujmu, Ale stále to čo si čo smeruje odo mňa k niekomu, ale tým, že to odo mňa smeruje, mňa to aj posúva. Čiže keby sme to povedali obrazne, nie, že ja stojím na jednom mieste a vysielam pocity lásky, podpisujem účty, aby som niekomu pomohol. Tá láska je aj ide niekto niekomu. Vykročenie, niekedy aj fyzické, keď niekto niečo potrebuje, alebo je sám, musím ho ísť navštíviť. Čiže láska je obrovská energia, ale viac nežibá energia, ktorá ma posúva určitým smerom. A láska samozrejme je magnetizmus a ten je obojstranný. To aj súčasný papež hovorí v súvislosti s Kristovým príchodom, že to ono to prichádzanie je obojstranné, on prichádza k ním a my smerujeme k nemu. Ideme si v ústrety. A nielen, že teda my sme tu a on zrazu z oblakov príde. To je, to je proces kráčania a približovania sa a individuálny a niekto už môže byť úplne pri ňom a aj zároveň ako církvi, ako ľudstva. Na láska je toto isté, čiže tu len keď sa to vykolají, že ja prestanem smerovať niekam a stočím to k sebe, do svojho vnútra, no tak tá sila lásky, ktorá má ísť dopredu a hnať, tak začne je rozbíjať. Je to ničivá sila. Vidíme, ja neviem... Párny stroj, ktorý dal do pohybu celú technickú revolúciu, že tá obrovská energia, ktorá je v obyčajnej vode, keď pod ňou zapalíme oheň a začne sa vyparovať, že z litra vody je tisíc litrov pary a tá para má tendenciu trhať všetko, no tak keď sa usmerní, tak človek žasne, že trochu vody, trochu uhlia, tá lokomotíva ide aj s 50 vagónmi, to je obrovská sila. No ale keď by sa neusmerila, tak to roztrhá. Tá sila, ktorá môže ťahať, môže aj ničiť. Najviac ničivá je sila lásky, ktorá sa zameria na vnútro. No a tu dokazuje to medicína, dokazuje to psychológia, že človek, ktorý sa začne točiť okolo seba, zaujímať o seba, veď to máme už tie hormóny šťastia, čo je to je vlastne tá aj biologicky, fyziologicky tá energia toho smerovania k druhému, keď sa neuvoľňuje tak človeka ničí, človek chátra. Človek sa stáva seba stredným a už to aj prichádza choroby, depresia, všetko okolo toho, fyzické teda choroby, organizmu, psychické choroby, sociálne choroby. To je všetko vykolajená láska. A preto milovať znamená naozaj stávať sa po každej stránke aj šťastným, aj naplneným, čiže tú obrovskú energiu, ktorú Boh do nás vložil, zamerať tým smerom, na ktorý bola učená, aby nás priťahovala k Bohu, blížnemu a v nej vlastne, keď sme nesení, aj ťahla nás samých.
0: Akým smerom ide súčasná kultúra podľa vás?
1: Súčasná kultúra je práve opačná. Stále dáva do stredobodu človeka a prebudza v ňom vedome, väčšinou za finančnými cieľmi, tie egoistické túžby. Naplniť túžbu. To je podstata reklamy, ukázať vec vo veľmi lákavom balení, aby zobudila túžbu. To je jedna zo zásad vizuálnej kultúry, že nepodáva argumenty, ale zobudza túžby. Čiže nedá nejaké presvedčivé argumenty, prečo niečo je dobré, ale dá to tak lákavo, že človek potom zatúži. Aby som ja mal, aby som to mal, aby som... A vlastne táto kultúra je kultúra zobudzania túžob a ich naplňania, samozrejme nie je zadarmo, Každá reklama stojí veľké peniaze a zaplatí len ten, ktorý na tej reklame plánuje zbohatnúť. Len tak, ako z Milodaroby by nikto neplatil reklamu na niečo, čo nejde predať. No A to je zahrávanie práve z silou silovlásky, ktorá človeka má ťahať k Bohu a tým ho aj naplňať Bohom. Má ho ťahať k blížnemu, má ho ťahať aj v jeho osobnom rozvoji tak súčasná kultúra, či si to uvedomíme alebo nie, aj veriacich a väčšinou si to neuvedomia, tým pádom to pôsobí, lebo že človek neprehliadne, tak to sa tomu pôsobeniu nevyhne, upútava a úplne ničí a stáča do stredu, do toho ega, tieto sily lásky a tým pádom človeka likviduje. A to vidíme, že ľudia len túžia, túžia, túžia a tým, že čím viac majú, tým viac tie reklamy túžby prebudzajú, tým sú nešťastnejší. Tu je nepriama úmera, lebo to zobudza nenaplnenosť cieľom reklamy je zobudiť určitú nenaplnenú túžbu potom ju zaplniť tovarom a že tu vidíme naozaj, že aj tá aktuálnosť voči dnešnej situácii toto prikázanie znamená aj tomuto všetkému čeliť a nehľadať veci ale hľadať vzťahy
0: Mnohí si myslia, že nepotrebujú Boha že stačí byť dobrý čo by ste im na to povedali?
1: No je to argument až školácky a ľudia ho opakujú, lebo si ho ľahko zapamätajú a zapamätajú si ho pretože im to vyhovuje ten známy poukaz. A často mi to ľudia, ktorí vedia, že viem, že nechodia do kostola a chcú sa nejak ospravedniť, povedať, viete, no ja síce tomu kostolu moc nedám, ale snažím sa byť dobrým človekom. A myslím si, že je to lepšie, než tí, čo tam každý deň chodia na príjmania a hneď len čo vydú z kostola, ohovárajú a nevajú sa. No iste, vždy je to lepšie. Keď to zoberieme strikne, ako je to povedané, vždy lepšie byť dobrým človekom, než ísť na príjmanie a potom ohovárať. Ale je v tom samozrejme aj e, veľký seba klam, pretože nie všetci, čo idú na príjmanie, vidú z kostola a ohovárajú. To je jedna vec. A druhá hlavne vec je, čo znamená byť lepším človekom. No a my to tu vidíme v týchto mesiacoch a rokoch, to začína praskať na každom kroku, že naozaj človek sa nemôže stať ani len, že dobrým človekom. Vôbec človekom, pretože k tej ľudskosti nepatrí len rozum a vôľa, ale patrí práve schopnosť milovať a tie otázka vzťahu predovšetkým k Bohu a človek, aby bol tým, kým má byť, teda zbožstveným potrebuje milovať Boha najsi k nemu vzťah tak ako znova na tej ľudskej rovine človek je nešťastný, keď nedájde niekoho blízkeho v tomto zmysle musíš mať niekoho nie, že ti to nariadujem, ale ty to potrebuješ človek bez vzťahu k druhým hynie človek sa nemôže rozvinúť ako človek, kým neobjaví vzťah k Bohu Čiže nemôže byť ani nielen človekom, nie je dobrým. A ako náhle je nešťastný, tak sa stáva nutne zlým človekom, aj keď nemusí mať zlé srdce. Tí ľudia, mnohí, čo sú neveriaci a aj sa snažia robiť čo to dobré a neraz veľa dobrého, to nie je vďaka tomu, že sú neveriaci, ako si to oni predstavujú. Že radšej som ateista, ale dobrý človek. To je vďaka tomu, že aj v nich je tá túžba po dobre od Boha. Keď si to zoberieme ozaj, realisticky sa porozhľadneme po ľuďoch okolo seba, tak tam jasne vidíme, že človek, ktorý si nenájde sťa k Bohu a na to miesto, ktoré patrí láske k Bohu a k blížnemu postaví seba a teda egoizmus, lebo spraviť sa stredobodom znamená stať sa egoistom, tak sa stáva zlým človekom nutne. To neraz veľmi slušní ľudia a v Treba ako partneri v podnikaní veľmi dobrí, ale keď potom sa rozprávate s ich manželkou, aký je to doma egoista a vidí len svoje podnikanie a nič iné, a keď sa potom zase rozprávate tam a všade, kde človek postaví ako stredobod sám seba, aj keď si povie chcem byť ja dobrým človekom, vždy to nejakým spôsobom vystreluje. Bude nespokojný a ten nespokojný naplňa neprimerane. Neraz športom, riskovaním, teraz tí, čo dobre zarábajú, veľa cestujú, riskujú, adrenalinové športy potrebujú. Alebo alkoholom, alebo drogami, alebo hrami. Proste tá túžba, keď nie je naplnená bohom a stiahom k blížnemu, vždy človeka ničí. A preto my tu môžeme smelo dať to rovnítko, že naozaj bez lásky k Bohu nie je možný ani dobrý človek.
0: Skúsme sa na záver ešte zamyslieť, kto je môj blížny, koho to máme milovať.
1: V židovstve, ale nie v celom, ale všeobecne sa myslelo buď príbuzný. No ale jednak to už máme v tých výčitkách aj prorokov, teda už to 7. storočie, kde cítiť, že blížnými sú všetci ľudia. Ale hlavne Ježiš to veľmi jednoznačne povedal, keď zákoník chcel kľúčkovať a sa pýta, pane, kto je môj blížny, povedal podobenstvo o milosvedlnom Samaritánovi. Čiže každý, kto niečo potrebuje, je tvoj blížny. No a skutočne každý niečo potrebuje. Či pozbudenie, či pozornosť, či napomenutie, napomenutie Sv. Uvádza ako službu lásky. Teda nie je nejaké mravokárcovstvo a... Napomínanie zmysle vyvyšovania sa vyčítania, ale napomenúť a ne, nechodiť okolo, že akože sa nič nedieje, to je služba lásky a zostať ticho znamená naozaj zobrať všetky tie dôsledky chýb, ktoré robia ľudia okolo nás zobrať na seba. Čiže toto sú blížne ten, ktorý niečo potrebuje.
0: Ešte predsa ostáva jedna veta, ktorú Ježiš povedal zákonníkovi. Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Čo ty myslel?
1: tu by som dodal si pri dverách, lebo on bol už veľmi blízko. Ale v istom mysle, či niekto príde až po dvere, alebo je tisíc kilometrov od dverí, keď tými dverami neprejde, tak je to svojím spôsobom jedno. A dokonca ešte horšie poznáme to, keď nám tak niekde pred nosom zatvoria dvere. že Sme síce pred dverami, sme blízko, nie si už ďaleko, ale nie si vnútri. A toto je veľmi dôležité spojiť, čo Ježiš povedal v inom kontexte, choť a rob podobne. A choť a rob podobne znamená vstup. No a to platie pre nás, my tiež nie sme teoreticky ďaleko od Božieho kráľovstva, lebo vieme toho dosť veľa, ale keď nebude nasledovať choť a rob, aj ty podobne, no tak zostaneme pred dverami a pán Ježiš často používa tento obraz, zostať pred dverami a byť vyhodený do vonkajšej tmy. No tak to pozbudenie je jasné, nie strašiť vonkajšou tmou, ale choť a rob podobne.
0: Týmito slovami končíme našu reláciu v sile slova. Ďakujeme vám, milí posluchači, za pozornosť. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová.